0: BR-Klassik Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt es eine neue Folge für euch und die picken wir raus aus dem Radioarchiv von br Classic. Ich bin Christine und heute geht es um Giuseppe Verdi. Dieser italienische Komponist lebte im 19. Jahrhundert und wird bis heute gefeiert für seine Opern. Aida, Rigoletto, La Traviata, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Für viele Italienerinnen und Italiener ist er der Nationalkomponist und manche nutzten ihn auch politisch. So wie bei Richard Wagner in Deutschland. Wagners Musik wurde politisch missbraucht von den Nationalsozialisten zur Untermauerung eines kulturell überhöhten deutschen Bewusstseins. Und wie Wagner wurde auch Verdi in Italien zu einem Mythos stilisiert. Aber stimmt das überhaupt? Oder war das nur eine genial inszenierte Geschichte? Hört selbst. Viel Spaß. Viva Verdi. Viva Verdi.
0: Viva Verdi! Psst.
1: Vittorio Emanuele, Red Italia. Psst. An die Mauern gekratzt. Viva Verdi! Psst. Im Dunkeln. V-E-R-D-I. V -E -R -D -I.
0: Im armen, geknechteten Italien ist ja das Sprechen verboten. Und es darf nur durch Musik die Gefühle seines Herzens kundgeben. Die Wirklichkeit nachahmen kann eine gute Sache sein. Aber die Wirklichkeit erfinden ist besser. Viel besser.
2: Ein hintersinniges Pfeifen auf den Lippen. Ein Gassenhauer aus Rigoletto, frei nach Victor Hugo's Le Roi Samus, als Anspielung auf einen lüsternen Potentaten. Ein Angriff auf die Monarchie? Eine heimliche Forderung nach Demokratie? Der Name eines Komponisten soll, einer geheimen Botschaft gleich, als Zeichen nationaler Zusammengehörigkeit gegolten haben. V-E-R-D-I, Synonym für Vittorio Emanuele Re d'Italia. Eine Forderung nach einem König für alle Italiener? Das Land war seit Jahrhunderten zersplittert in Nord und Süd, Stadt und Land, Königreiche und Fürstentümer, teils österreichisch, teils bourbonisch besetzt in Stadtstaaten und päpstliche Territorien. Italien befand sich im Einigungskrieg, als 1857 bei der Premiere von »Ein Maskenball« in Rom zum ersten Mal der Ausruf »Viva Verdi« gefallen war, behauptet die Legende. Wenig später waren bei Solferino die österreichischen Besatzer geschlagen. Der emilianische Komponist Verdi und der Savoyische König hatten eines gemeinsam, sie waren jetzt Italiener. Wie war Verdi? »Welch schöne Musik ist die des Feldes! Diese Musik verstehe ich, diese Musik gefällt mir«, hatte der unmusikalische König einmal ausgerufen. Von jener legendären Verknüpfung zwischen König und Komponist fehlte im Jahr 1859 tatsächlich noch jede Spur. Aber immerhin eine genial erfundene Geschichte, die später zurückdatiert wurde. Der berühmte Musikkritiker Eduard Hanslick berichtete zum ersten Mal 1875, dass der Ruf Viva Italia zeitweise auf der Halbinsel verpünnt gewesen sei. Und so habe man stattdessen jenen doppeldeutigen
0: Satz an die Wände geschrieben. Viva Verdi. Arm geboren, in einem armen Dorfe besaß ich keine Möglichkeit, mich zu belehren. Ich habe mich heimlich an ein schlechtes Spinett gesetzt, um Noten zu schreiben. Nichts als Noten. Das ist alles. Das Schlimmste aber ist, dass ich jetzt mit 82 den Wert dieser Noten stark bezweifle. Hatte Giuseppe Verdi
2: doch, mit allem Sinn für Theatertricks, Finden und Täuschungen begabt, schon seine Anfänge selbst gerne mythisch stilisiert. Als Bauer von Roncole, der das einfache Leben auf dem Land liebte und aus ärmlichen Verhältnissen stammte. Tatsächlich verdiente Verdi, der als Sohn eines Gastwirts früh Klavierstunden bekam und Latein lernte, ein Vermögen mit seinen Opern. Der Bau einer Wasserstraße, Aida, ein Folgeauftrag, komponiert zur Eröffnung des Suezkanals, bescherte ihm den Luxus des leichten Landlebens. 1871, Italiens berühmtester Komponist. Außerdem trank und aß er gern gut, vornehmlich einfache Kost, italienische Pasta, die er sich auf Reisen nachschicken ließ. Und der Sohn aus vermeintlich armem Haus, der es zu einem beträchtlichen Vermögen brachte, gefiel sich im Aufzug eines Contadino, zerbeulter Filzhut, schlichter schwarzer Anzug statt des dunklen Fracks eines schillernden Maestro und Gehstock mit Silberknopf. Noch kurz vor seinem Tod soll sich Verdi, beschäftigt mit dem Bau einer Casa di Riposo per Musicisti, einem Altersheim, in seinem biblischen Alter noch nebenbei um den Verkauf von Ochsen, Rindern und Kälbern gekümmert
0: haben. Die Zustände in diesem Land sind trostlos. Italien ist nur noch ein großes und schönes Gefängnis. Wenn er diesen so heiteren Himmel dieses so milde Klima, dieses Meer, diese Berge, diese so schöne Stadt seht. Ein Paradies für das Auge, eine Hölle für das Herz. Die Franzosen tun ihr Bestes, um die Zuneigung der Römer zu gewinnen. Überall sieht man Franzosen. Paraden, Aufmärsche, Militärkapellen, die an allen Ecken und Enden der Stadt den Ohren wehtun. Aber man sieht nie einen Römer daran teilnehmen.
2: 1848, Maestro della Rivoluzione, Verdi Deputato. Im geeinten Italien machte er eine kurze Karriere als Parlamentsabgeordneter aus dem Bezirk Parma. 1861, vorgeschlagen von dem piemontesischen Ministerpräsidenten Camillo Cavour. Ohne Wahlkampf zu führen, besiegte Verdi zwei Mitbewerber. Außerdem interessierte er sich nicht für Politik. Camillo Cavour hatte in dem Komponisten wohl eine Symbolfigur für alle Italiener gesehen. Im Parlament von Turin, dem Verdi meistens fernblieb, stimmte er, wenn er anwesend war, stets wie Camillo Cavour ab. Immerhin gingen Verdis Vorschläge zur Verbesserung des Urheberrechts in die Gesetzgebung ein. Komponisten erhielten Rechte auch an den eigenen Bearbeitungen ihrer Werke. Gegen das Komponieren einer Hymne allerdings wehrte er sich, wo er nur konnte. Das sei ihm so fremd wie Theologie. Seine Biografie wurde fortan als Geschichte der italienischen Einigung erzählt. Manche seiner Opern als Nationalopern stilisiert. Der Gefangenenchor aus Nabucco, der Gesang der Juden unter der Herrschaft der Babylonier von 1842 galt manchen als Parabel für die unterdrückten Italiener unter Fremdbesatzung. Verdi, ein Nationalheld?
1: Viva Verdi! Der Mythos Verdi das war eine Musikgeschichte von Wiebke Mattischock. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns abonniert. Und in der nächsten Folge nähern wir uns aller Heiligen, beziehungsweise Halloween. Und da geht es um den Komponisten Josef Haydn, genauer, und jetzt wird's gruselig, um seinen Schädel.
2: Am 31. Mai 1809 stirbt Josef Haydn. Einen Tag später, am 1. Juni, wird er auf dem Hunsturmer Friedhof zu Wien beigesetzt. Weitere elf Jahre danach, es ist der 30. Oktober 1820, öffnet man das Grab, um Heidens Gebeine in die Bergkirche von Eisenstadt zu überführen. Verblüfft stellt man fest, dass das Skelett keinen Schädel hat.
1: Wo Heidens Schädel hingekommen ist und was damit genau passiert ist, das erfahrt ihr nächste Woche. Bis dahin macht's gut, eure Christine.